0: Привіт! Ви слухаєте «Як це пережити» і з вами я, Олександра Підкаєвська, практична психологиня, консультантка та лекторка. Минулого разу, в минулому епізоді, я почала розповідати вам про горе, про цей стан, про його протікання, про ознаки горювання і не встигла розказати, власне, як це пережити. Тому сьогодні я продовжу і хочу нагадати, що горе – Хоч і є невід'ємною частиною нашого життя, яка порушує кордони, руйнує ілюзію контролю і ілюзію безпеки, але це природний процес. І в більшості випадків людина переживає його без професійної допомоги. Але переживання горе є індивідуальним процесом. І цей індивідуальний процес може виглядати дуже по-різному. На якомусь етапі, можливо, знадобиться допомога. На якомусь, можливо, ви впораєтесь самі. І так, і так нормально. І так, і так окей. Важливо пам'ятати, що горюємо ми не лише за померлими. Ми можемо горювати за втраченими планами, мріями, речами, будинками, місцями та містами, в які ми не можемо повернути. В першій частині ми говорили про те, що є нормальним під час проживання горя. Щоб не повторюватись, запрошую вас послухати першу частину. І закінчили ми на тому, що почали розбиратись, як же ж пережити горе, тобто, власне, психологічних рекомендацій тим з нас, хто горює. Страждання – це теж робота. І цей постулат може дуже Дивно звучати, але хочу вам запропонувати подумати про нього таким чином, що уявіть, що ви працюєте на своїй основній роботі, а ночами маєте виконувати ще одну роботу, яку дуже важливо приховати від оточуючих. Тобто, стриманий горя дуже часто нагадує про себе різними дивними, на перший погляд, проявами і позбавляє можливості жити а не існувати. І якщо процес горювання заперечується, якщо процес горювання відкладається, то тривожність, депресія або залежна поведінка зустрічаються дуже часто. Наша мета з вами сьогодні – з'ясувати, як можна допомогти собі в стані горювання, на що можна спиратись і які кроки можуть підтримати в тому, щоб ваш індивідуальний процес горювання відбувся, якомога, більш для вас екологічним способом. Завдання горя у цього стану полягає в тому, щоб ми не лише пережили біль втрати, а разом з тим всі складні почуття, які цю втрату супроводжують. І Тут не так важливо це... Горе через розлучення, або втрату близької людини, або через втрату, наприклад, фізичну втрату місця, де я народилась і куди я більше не зможу повернутися. Біль, обурення, відчуття безсилля, відчуття безсенсовності всього, що відбувається, може зустрічатись в будь-якому з цих випадків. І я згадувала в минулому епізоді, роль психологічних груп горювання та спеціально навчених людей, які супроводжують людину в цьому процесі, вони називаються довге горювання». Це дійсно та атмосфера, яка може комусь із нас підходити для того, щоб в безпечному середовищі дозволяти собі всі ті складні переживання, весь цей біль проживати. Тому не гребуйте, будь ласка, такими групами, тому що це, власне, оточення, яке здатне зрозуміти, яке здатне прийняти і яке здатне показати більше граней, ніж ви бачите, і таким чином дати змогу прожити комплексно ці переживання, а не лише ті, які ви собі проживати дозволяєте. Я ще раз це повторю, нема інструкції, як треба поводитись і виглядати щоб якось правильно відгорювати. Ні, цей процес нагадує хвилі в океані. Хвиля горя, хвиля так ніби нічого не сталося. Хвиля болю, хвиля так ніби нічого не сталося. Хвиля обурення, хвиля так ніби нічого не сталося. Тут я роблю собі каву, тут я ридаю на підлозі в ванні, тому що... Переживаю втрату близької людини. Тут я виконую робочу задачу, сижу на зідзвоні, а тут я б'ю посуд через неприйняття і гнів від тієї втрати, яку я зараз проживаю. Коли ми втрачаємо щось або когось важливого, близького, ми втрачаємо не лише об'єкт, якому адресовані наші почуття і від чого почуття надходять, да? тобто ми отримуємо ці почуття. Ми позбавляємось певного укладу життя. Те, що ми або кого ми втрачаємо, якось впливало на наш уклад, якось впливало на нашу рутину. Да? Той, якщо це про людину, то ця людина брала участь в нашому побуті, якісь виконували дії, мали певну поведінку, виконували якісь ролі, брали на себе частину обов'язків. Тобто, да, це була важлива частина і якась помітна частина нашого життя. Якщо ми говоримо про місця, речі, про дім, да, то це теж мало для нас вплив. Це те, де ми якось почувалися це те, взаємодіючи, з чим ми на щось могли розраховувати. Тобто це може бути відчутною такою пусткою, порожнечею, і навколо якої нам незрозуміло, як будувати свій уклад, свою рутину в звичному для нас форматі. Тому одна з таких важливих стадій проживання горя, і проживання втрати – це, власне, організація оточення без втраченого, тобто вибудова чогось нового і зі збереженням тих важливих рутин, які, попри втрату, залишаються важливими для нас. Ну, наприклад, якщо ми втратили дім, то ясно, що в новому місці все буде інакше. Але, наприклад, я можу привнести ту рутину, яка для мене важлива, значима, яка пов'язана з певним станом, наприклад, спокою, безпеки, паузи, відпочинку, самозаглиблення, продовжуючи робити або навчаючись робити це на новому місці. Ну, умовно кажучи, я думаю, що для багатьох цей спогад може бути актуальним. Навіть попри початок війни дуже багато рутинних дій залишилось з нами. Ми продовжуємо пити каву, ми продовжуємо готувати їжу, ходимо на роботу, перемо речі, робимо те, що ми робили в мирному житті, попри те, що зараз в наших містах війна. Це приклад того, як ми можемо переживати горе. Бо втрата мирного життя – це теж втрата, яка може проживатись через горювання, відгорювання того мирного життя, яке ми вже не повернемо. Ну, принаймні, в тому вигляді, в якому воно було до війни. До речі, пошук того способу, як саме я можу відгорювати, Мені особисто, наприклад, дуже допомагають в цьому пошуку фільми, книги, які через описання історій дозволяють мені, співпереживаючи героям, прожити якусь дуже важливу для мене емоцію, прожити якийсь стан, дати собі можливість його проявити. Ніби так трохи дисоціюючись від нього. Тобто це не про мене, це я ридаю про те, як, ну не знаю, Гаррі Поттер втратив своїх батьків і як довго цей процес горювання відбувається в нього. Або слухаючи розповідь Дамблдора про те, як він досі винить себе за смерть сестри. Або дивлячись на Нетфлікс, Мультсеріал «Human Resources» 9 епізод першого сезону, який власне присвячений темі «Горя». І якби я могла, я б замість того, щоб записати цей подкаст, вімкнула б вам цю 20-хвилинну серію, бо в жодній професійній літературі я не зустрічала найбільш яскравого, влучного і повного опису того, що відбувається з людиною, яка проходить через всі стадії горювання – що відбувається з людиною, якщо вона намагається уникнути горя, що, власне, стається з оцим станом горя і як він впливає на людину. Тому я вам дуже раджу подивитися саме цю серію. На етапі ось цьому да, заповнення пустки, яка утворилась в нашому житті після втрати когось або чогось дуже важливого, ваня може ускладнюватись відчуттям, Втрати себе. Нещодавно проведені дослідження показали, що жінки та чоловіки, які визначають свою ідентичність через взаємодію з іншими людьми або з турботою про інших, втрачаючи об'єкт цієї турботи, переживають почуття втрати себе. Тобто, якщо мені нема про кого турбуватись, то мені і нема заради чого або кого жити. І ну, робота з такою людиною, робота з таким горюванням охоплює набагато більше завдань, ніж вироблення нових звичок і вмінь справлятися з новими ролями або заповненням пустки. Ми тут стикаємось з тим, що нам потрібно вибудувати, віднайти оцю нову ідентичність, сформувати її, виростити її і наповнити її сенсом. Тому буває і таке. Да? Тому я й кажу, що нема універсального рецепту горювати. Є моменти, в яких нам можуть знадобитись спеціально навчені люди, які допоможуть нам через це пройти. Але якщо ми будемо пам'ятати про те, що горе – це природній процес, на жаль, життя без втрат не буває, і вчитись горювати – це дійсно важлива навичка не шукати горе навколо себе, а вчитись проживати свої емоції, свої стани, турбуючись таким чином про себе в тому числі. Ну і є ще один важливий пункт в тому, як горе проживається, як його пережити. Це формування нового ставлення до втраченого, і побудова свого подальшого життя з оцим новим ставленням. Це не про те, щоб забути про втрачене, викреслити зі свого життя. Це не про відсутність емоцій, а лише про переосмислення і про перебудову свого ставлення, емоційного ставлення до втраченого. Воно має змінитись таким чином, щоб з'явилась можливість продовжувати жити, попри втрату. Вступати в нові емоційно насичені відносини, будувати нове житло, наприклад. Створювати щось нове на базі того, що в мене є зараз. Не обмежуючи себе тим, що втрачено, не перекреслюючи своє подальше життя, а перебудовуючи своє ставлення і з часом навіть спираючись на це ставлення, спираючись на досвід проживання, втрати, який не забрав все життя у мене. Ну, тому є серед нас, і ми можемо цього не знати, ми можемо цього не бачити, але точно серед нас є люди, які втрачали. І я думаю, що ви в своєму житті теж щось втрачали. І тим не менше зараз ви слухаєте цей подкаст, і тим не менше ви зараз живете далі. Питання в тому, що інколи процес горювання відтерміновується на ну, декілька років, на декілька десятиліть. В роботі психологом якраз я часто стикаюсь з тим, що оці невідгорьовані події дуже часто гальмують нас, наповнюють страхом, не дають вдихнути на повні груди, не дають жити, а не існувати. І буває, що саме в кабінеті психолога людина дозволяє собі вперше згадати да, про якусь от таку втрату. І ми вчимося горювати про неї. Буває, що в, знов-таки в найнесподіваніших місцях, в попсових серіалах чи ну, там, не дуже глибоких книжках – ми зустрічаємо дуже класні способи прощатись і відпускати свої гори да, у вигляді, не знаю, повітряних кульок, які ми відпускаємо і таким чином дозволяємо собі виплакати за тим, що не дозволяли багато-багато років, або пишучи листа про те, Про втрату і про горе, яке я відчуваю, і спалюючи цей лист. Насправді, способів дуже багато. Я навмисне не перераховую їх тут, тому що одним з етапів проживання горя і втрати є пошук вашого власного способу, як це можна зробити. Навіть, як би дивно це не звучало, пошуковий запит в Гуглі, так, якщо ви не довіряєте спеціалістам і спеціально навченим людям, то самостійні пошуки теж можуть допомогти. Оце, в принципі, вже буде свідчити про те, що ви готові відверто дивитись в цей бік, ви готові до того, щоб йти далі, відгорювавши те, за чим ви сумуєте. І завершенням цього етапу можна вважати, виникнення того переконання, що я можу любити щось нове, щось інше. І моя любов до втраченого від того не стає меншою. Після загибелі друга я можу знайти нових друзів. Після втрати чогось важливого я можу створювати це важливе знову. І так, я можу стикатися зі страхом, знов це втратити, і це теж є нормальною реакцією, але при цьому, пам'ятаючи про те, що я вже пережила або пережив одну, дві, три, декілька втрат, і я досі живий або жива, може стати опорою, може стати тим знанням, яке... Дозволяє мені жити, попри втрати. І все, що я казала вище, стосується здебільшого тих людей, тих із нас, хто вчиться слухати себе, збирає інструменти саморегулювання, вчиться, тренується, мати фокус на собі. Це може легко звучати, але не є дуже легким в реалізації та попри це, на жаль, є дуже багато людей, які залишаються глухими й німими щодо власного болю. І їхній власний біль, їхні гори дуже часто проривається назовні у вигляді злих вкидів, ну, там, злих постів, злих коментарів, Такої привселюдної брані на вулицях, агресивної поведінки за кермом або де інде. Бо саморефлексія – це навичка, яка, на жаль, притаманна не всім людям. У випусках, присвячених темі агресії, я розповідала про те, що дуже часто агресивна поведінка є, по-перше, захистом, по-друге, вираженням внутрішнього болю. І якщо, наприклад, ви ловите себе на тому, що вам дуже хочеться залишити цінний коментар або розкритикувати того, що на ваш погляд ну, виглядає якось не так, як має виглядати під час війни, то це якраз той момент, щоб почати цю навичку саморефлексії тренувати і подивитись, а що зі мною відбувається, чому мене так це зачепає, як я можу потурбуватись тут про себе, чи дійсно оцей вилив злості у вигляді коментаря, неважливо де і як, дійсно буде турботою про мене, дійсно мене підтримує, дійсно дозволить мені почуватись краще, чи це ще більше відкриє оцю прірву агресії, токсичності, від якої, я думаю, що багато хто з нас вже доволі сильно втомився. Наостанок я хочу розказати вам про дуальну модель переживання-втрати або дуальну модель горювання. Це коли стан, орієнтований на втрату, змінюється станом, орієнтованим на відновлення. Тобто спогади, сльози змінюються от, миттям посуду, походом в супермаркет. Тобто хвилеподібними змінами в настрої. І насправді, якщо ми подивимось на наш стан і його зміни протягом життя, ми побачимо, що не лише в стадії горювання це відбувається. Ясно, що в стадії горювання це відбувається більш драматично, яскраво виражено. Але загалом людська природа така, що вона ну, залишається дихотомічною. Да? Тобто, в нас є Кращі дні є гірші дні, і це відбувається не лише, коли ми горюємо. У нас може бути різний стан, десь нам може бути радісно, за дві години ми можемо засмутитись, через п'ять хвилин щось може роздратувати. Тобто людський стан, він змінний, бо нашим станом ми реагуємо на внутрішні і зовнішні подразники. Емоційна сфера є перш за все сигнальною системою, за допомогою якої ми можемо власно орієнтуватись і будувати маршрут до своїх власних потреб. Потреби можуть бути дуже різні, і чим більше я знаю про те, чого саме я потребую, тим більше в моїх руках є можливості впливати на своє самопочуття. Причому тут я прошу вас широко подивитись, бо я в минулому епізоді розказувала про Свою втрату я втратила батька майже рік тому. І які були мої потреби? В якийсь момент моя потреба була відволіктись від цього, від цієї втрати, від думок, від переживань. Я це робила, я, наприклад, працювала, в мене були ресурси на це. В якийсь момент в мене була потреба поплакати, погорювати про це. І от навіть нещодавно ми дивились чоловіком фільм, в якому якраз герої проживали смерть батька. І ясно, що це абсолютно інший батько, абсолютно інша смерть, абсолютно інший контекст. Але, ну, я почала плакати, тому що я згадала про свого тата, я згадала про те, який він для мене дорогий, як я за ним сумую. І ну, от це в тому числі процес горювання. Тобто, навіть після того, як пройшов час, після втрати ми можемо почуватися по-різному. Ми можемо згадувати втрачене або втрачених. Ми можемо сумувати про це. Це є нормальним перебігом подій. Історія дуже токсична про те, що людина має бути завжди щаслива, людина має бути на позитиві, людина завжди має бути гарний настрій. Це історія фальшива. Людина може мати різний настрій. Людина може перебувати в різному стані, але якщо людина уважна до свого стану і свого настрою, вона здатна вплинути на те, щоб цей стан і настрій розшифрувати з точки зору того, що я зараз потребую. Бо наші потреби в наших руках, ми здатні задовільняти свої потреби. Це дуже легко звучить, але не дуже легко на практиці. І я буду повертатись до цієї теми, бо, власне, про це кожен випуск, який я записую. Горювання є важливою потребою. Потребою вимістити цей біль, який неминуче йде поряд із втратою. Тому, будь ласка, задовільняйте цю потребу. Давайте собі створюйте собі можливість горювати. І, до речі, окрім книг, фільмів, про які я згадала, Музика для багатьох людей є можливістю дати собі простір, погорювати. Театр для когось може стати таким місцем. Ну і тут я не можу не згадати про плейбек театр. Да, власне, це театр глядацьких історій, в якому дуже багато розуміння, в якому дуже багато екологічності, в якому дуже багато читається між рядків. І це може бути теж дуже екологічною формою проживання того, про що я не говорю, але що всередині мене, і що хотілося б щоб хтось побачив, почув, зрозумів. Якщо нас бачать і чують ті, хто переживав подібне, ми так само можемо, Прийняти себе навіть в такому стані. І в тяжкому і втрати важливо спілкуватися з людьми. Важливо знаходити підтримку в інших, не замикатись в собі. Зближення з іншими та приналежність до групи відновлює душевну рівновагу. І попри те, що втрата може нас змінити, горювання дозволяє нам примиритись з втратою, і рухатись далі. Бережіть себе і до нових зустрічей. Па-па.